0: Nous allons traiter ici du benzène et de ses dérivés, donc après la partie sur la structure et la réactivité, nous verrons deux principaux types de réactions, les réactions de substitution électrophile aromatique, donc sur le noyau aromatique, et les réactions d'oxydation. Tout d'abord la structure du benzène. C'est un cycle hexagonal plan qui possède un système pi conjugué. Il a un caractère aromatique, ce qui confère une certaine stabilité au cycle et une forte densité électronique à partir de son nuage π. Et donc naturellement, le benzène pourra réagir avec des électrophiles et en fait il donne ce qu'on appelle des réactions de substitution électrophile aromatique avec le remplacement d'un atome d'hydrogène sur un des sommets par un électrophile E+. Donc vous remarquerez que cette réaction avec E+, ne détruit pas l'aromaticité. Donc en fait c'est une réaction de substitution qui est en fait la combinaison d'une addition et d'une élimination. Donc les réactions qui ne détruisent pas l'aromaticité du cycle sont favorisées. À propos des dérivés du benzène, eh bien, le benzène est un hydrocarbure et on considérera deux dérivés intéressants, le phénol et l'aniline. Et vous remarquez que le phénol et l'aniline sont attachés à une classe fonctionnelle. Pour le phénol, aux alcools et pour l'aniline, aux amines. Alors Le phénol est un alcool dit aromatique puisque le carbone qui porte l'atome d'oxygène est un atome de carbone hybridé sp2. Pareil pour l'aniline. L'aniline, la fonction amine, est portée par un atome de carbone hybridé sp2 du cycle aromatique. Alors Il sera intéressant d'écrire les formes mésomères du phénol et de l'aniline et vous observerez en particulier la distribution des charges sur les sommets quand vous écrirez ces formes mésomères. Alors ce qui est intéressant de relever pour le benzène et ses dérivés, c'est que le substituant OH ou NH2 va moduler la réactivité du cycle. Elle peut soit renforcer, c'est ici le cas pour le phénol ou l'aniline, ou diminuer la densité électronique. Et donc cela va orienter la réaction de substitution électrophile aromatique. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le benzène est riche en électrons, il a un nuage électronique, une certaine densité électronique, et que la présence d'un groupement sur le cycle va soit augmenter ou diminuer cette densité électronique. Dans le cas du phénol et de l'aniline, les groupements OH et NH2 augmentent cette densité électronique et donc rend le cycle plus réactif. Voyons tout d'abord les réactions de substitution électrophile aromatique. Tout d'abord le cas du benzène. Donc dans ces réactions, on met à profit la forte densité électronique du noyau aromatique pour remplacer cet atome d'hydrogène par un électrophile E+. donc Il faut retenir que la substitution permet de conserver le caractère aromatique et donc les réactions d'addition sur le benzène, comme nous l'avions vu pour les alcènes, sont très difficiles. Toutefois, la réaction de substitution électrophile aromatique nécessite un catalyseur pour activer notamment le réactif électrophile. En général, on observera une monosubstitution, c'est-à-dire remplacement d'un seul atome d'hydrogène, mais la polysubstitution est possible dans certains cas. Alors comment se font ces réactions Alors ce ces différentes réactions sont regroupées sous le terme de réactions de Friedel et Kraft, notamment les réactions d'alkylation et les réactions d'acylation. Alors pour l'alkylation, vous voyez qu'on utilise ici un dérivé halogéné en présence d'un catalyseur acide de Lewis, à LBR3. Donc, ce, cet halogénio d'alkyle va fournir en quelque sorte un électrophile de type carbocation. Alors ce même carbocation, vous le remarquez, peut être obtenu à partir d'un alcool et d'acide phosphorique. Donc l'alcool se protonne, pour former cette espèce protonée qui, par perte d'eau, donne ce carbocation. Ce même carbocation peut aussi être obtenu par la protonation d'une double liaison carbone-carbone, donc d'un alcène. Donc on obtient ce carbocation, qui est l'espèce électrophile, qui va réagir avec le cycle aromatique. Donc vous voyez qu'ici, vous avez trois méthodes pour obtenir ce carbocation. Alors n'oubliez pas que lorsqu'on forme un carbocation, on peut avoir des réarrangements possibles. Alors pour l'acylation, on va utiliser soit un chlorure d'acide, soit un anhydride d'acide en présence d'un acide de Lewis. Et donc ici, vous allez former ce qu'on appelle un ion acidium qui est stabilisé par résonance. Donc, pour obtenir cet ion acidium, deux méthodes, le chlorure d'acide ou l'anhydride d'acide en présence d'AlCl3. Donc le catalyseur, donc nous le verrons juste après, c'est OH+, UH+, l'acide protonique ou un acide de Lewis. Et il faut retenir aussi la possibilité de réarrangement des carbocations. Autre réaction sur le cycle aromatique, les réactions d'halogénation. On utilisera X2 et principalement Cl2 et Br2. Et on utilise soit un acide dérivé de l'aluminium, soit du fer. Alors l'halogène, bien sûr, va donner un ion halogénium. Vous avez aussi les réactions de nitration qui s'effectuent avec ce qu'on appelle le mélange sulfonitrique. HNO3, acide nitrique en présence d'acide sulfurique. Et vous voyez que cet acide nitrique en milieu acide conduit à un cation qui s'appelle l'ion nitronium. Enfin, vous avez la sulfonation où on utilise de l'acide sulfurique pur. Et cet acide sulfurique pur va donner le trioxyde de soufre. Alors à propos des mécanismes que vous compléterez, alors vous avez soit un mécanisme sous catalyse acide protonique, donc le mécanisme, ici l'électrophile, a été formé grâce à la catalyse acide protonique, il peut être attaqué par le noyau aromatique pour former cet intermédiaire, cet intermédiaire est stabilisé par résonance, et ensuite vous voyez qu'il y a rupture de liaison carbone-hydrogène pour retrouver le cycle aromatique. Donc ici, H+, permet de générer E+, in situ, c'est-à-dire dans le milieu. Dans un mécanisme sous catalyse acide de Lewis, en fait, l'acide de Lewis va permettre d'affaiblir cette liaison ENU. Donc il va se coordonner avec la partie NU pour affaiblir la liaison ENU ici et faciliter l'attaque du cycle aromatique. On obtient un dérivé comme précédemment qui est stabilisé par résonance et ensuite rupture de liaison carbone-hydrogène pour retrouver l'aromaticité. Donc ici, l'acide de Lewis, on le retiendra, affaiblit la liaison ENU. Alors voyons maintenant cette réaction dans le cas des dérivés monosubstitués. Donc si vous avez un groupement YH ici, Y étant un hétéroatome qui porte des doublés, eh bien vous pouvez, la réaction sera régiosélective. Alors, lorsque ce groupement, donc ici vous avez un exemple, où vous obtenez un mélange d'isomères ortho, est d'isomère para. Donc je vous rappelle que la position ortho para est repérée par rapport à la disposition relative des deux groupements sur le cycle aromatique. La position ortho est généralement favorisée par une stabilisation dans le produit final. Imaginez que ce groupement E et ce groupement YH peut former un kélate stable, et bien il sera donc favorisé. Donc cet isomère ortho sera favorisé. Par contre la position ortho sera défavorisée par un encombrement stérique, c'est-à-dire que si ces deux groupements sont très volumineux, ce sera l'isomère para qui sera favorisé pour euh, diminuer les contraintes stériques. Pour l'orientation de la substitution, dans ce cas, on peut utiliser les règles empiriques d'Hollmann. Alors, selon ces règles, un groupe activant ortho ce seront les groupes qui ont un effet plus i et plus m. Et les groupes désactivants méta-directeurs, c'est-à-dire qui vont orienter la réaction en méta, ce sont les groupes à effet moins I et moins M. Alors on notera tout de même le cas particulier de l'atome de chlore qui a un effet moins I, mais cet effet moins I, et dans le cas du chlore, est prépondérant sur son effet plus M puisque l'atome de chlore possède des doublés et il pourrait donc jouer par son effet mésomère d'honneur, mais ce n'est pas le cas. Donc expérimentalement, on constate que c'est l'effet moins I qui prédomine. Bien que la règle générale, Disait que c'est l'effet mésomère qui prédomine sur l'effet inductif. Alors, à titre d'exercice, vous écrirez les formes mésomères de l'aniline et du benzaldéhyde et vous proposerez une interprétation des règles empiriques d'Hollmann. Alors on peut aussi avoir des réactions compétitives, des dérivés monosubstitués. Donc on peut avoir la compétition entre la C-alkylation et la O-alkylation. Par exemple pour le phénol. Si vous prenez le phénol, eh bien vous faites réagir un électrophile R+, vous pouvez avoir soit une C-alkylation, c'est-à-dire attaque du noyau aromatique, du système pi du noyau aromatique, pour faire une substitution électrophile aromatique. Et on obtient, dans le cas du phénol, groupement ortho-para-orienteur, deux isomères ortho et para Mais vous pouvez aussi avoir la O-alkylation, c'est-à-dire que c'est l'oxygène nucléophile qui réagit avec R+. Et donc vous obtenez ce dérivé ici, et ensuite, vous avez la substitution en ortho et en para. Alors, la C-alkylation est généralement favorisée à température haute, alors que la O-alkylation est favorisée à basse température. Alors, en général, la substitution électrophile, c'est-à-dire la C-alkylation, est favorisée par l'effet donneur de O ou de N, si on prend l'anidine, et la substitution nucléophile, c'est-à-dire du phénol, par exemple, sur R+, la eau alkylation est favorisée par le caractère nucléophile de eau. Vous voyez que là encore, on peut contrôler l'orientation de la réaction par les conditions expérimentales, Donc, soit en opérant à haute température ou à basse température. Terminons enfin par les réactions d'oxydation. Alors, Vous avez l'oxydation d'une chaîne latérale. Alors Ici, vous avez cette position alpha qui désigne l'atome de carbone adjacent à un des sommets du cycle. Et bien par KmNO4, vous voyez qu'il y a coupure oxydante en alpha. donc On va couper ici et cet atome de carbone en alpha est oxydé en COH. Si on utilise H2CRO4, donc c'est un oxydant dérivé du chrome, et bien vous avez seulement oxydation en alpha. Vous voyez que les deux atomes d'hydrogène ici en alpha sont remplacés par une double liaison carbone-oxygène. Et donc là encore, on peut contrôler la réaction par la nature de l'oxydant.